0: Hola, muy buenas tardes. Vamos a leer el taller y guía de la comunicación médica en la obstetricia crítica. La fundamentación. Un reclamo de hoy, que hoy el planeta hace al médico no es justamente la vertiginosa evolución científico-técnica, sino el alejamiento de los comportamientos médicos de aquella esencia que le dio origen a la medicina primordial, el gesto solidario. En toda la historia evolutiva del humano se vive en un ámbito de comunicación y lenguaje. La comunicación médica es una situación de particular preeminencia, dada su directa relación con la salud de las personas. Comunicar situaciones críticas siempre ha sido difícil para la mayoría y el médico en particular más allá de la semiología, los exámenes complementarios, diagnósticos, terapéuticas y pronósticos, los médicos que requieren de herramientas específicas que lo ayuden a escuchar y expresar, es decir, que al mismo tiempo de lo dicho debe desarrollar recursos y habilidades que faciliten la comunicación en situaciones complejas del ejercicio de su profesión. La mayoría de los estudiantes de medicina se atemorizan ante los primeros contactos con pacientes, invierten mucho tiempo de aula antes de tener la oportunidad de hablar con un paciente. Por esto las prácticas clínicas y relación médico-paciente deben brindar tranquilidad a los estudiantes porque pueden tomar el gusto a lo que la medicina real será para ellos. Objetivos. Desarrollar un dispositivo de formación en competencias de comunicacionales profesionales en el que se puedan combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social. Comprender la intersubjetividad de los actores en la comunicación. Contenidos. La demanda de humanización de la actividad médica, el deber de la comunicación eficaz sobre quién recae, la importancia de comunicación médica como componente ineliminable de un buen trabajo, la satisfacción personal y prevención de juicios de responsabilidad. Los canales básicos de la comunicación aplicados al ejercicio médico, oral, auditiva y gestual la capacidad de escucha y comprensión, la intersubjetividad médico-paciente-familiar, el taller, descripción del procedimiento, la guía, desarrollo, análisis y comprensión, el role play, que es la elaboración y presentación plenaria, y comentarios y evaluación. Con respecto al procedimiento, se asigna un caso clínico sobre las primeras causas de muerte materna Aborto febril, reflexionan y resuelven el diagnóstico, los pronósticos, la conducta y la terapéutica. Luego, con el método de roleplay, como médicos y o familiares, preparan un, la entrevista durante una semana, aplicando la guía específica. Se hace una primera mostración de cada roleplay en un grupo reducido, luego se realiza una revisión crítica en conjunto con el instructor como guía facilitador, se realiza una nueva representación aplicando las sugerencias y aportes y finalmente se presenta en el total de alumnos del internado. La evaluación es una encuesta anónima cuantitativa y cualitativa, resultados cuantitativos, evalúe la práctica simulada guiada como experiencia útil a la formación médica. Introducción. Comunicación médica, consideraciones generales. La humanidad está atravesada por procesos comunicacionales. En su historia evolutiva se vive en un ámbito de comunicación y lenguaje. Hoy debemos marcar un caso de particular preeminencia, que es la comunicación médica. dada su directa relación con la salud de las personas. En el ejercicio profesional médico de interactúa con muchos otros actores. El primero es la sociedad, que son los pacientes y los familiares. Segundo, las instituciones, que son los organismos gubernamentales, la industria farmacéutica, las ONG... Tercero, la comunidad científica y otros profesionales, publicaciones especializadas. Cuatro, los medios de comunicación, TV, radio, publicaciones y varias, sitios web. Nos enfocaremos ahora al vínculo con el paciente y su familia. Más allá de la semiología, los exámenes complementarios, diagnósticos, terapéuticas y pronósticos los médicos requieren de herramientas específicas que lo ayuden a escuchar es decir que junto a lo anterior debe desarrollar recursos y habilidades que faciliten la comunicación en situaciones complejas de su práctica profesional cómo ocurre esa complejidad sin obviar las dificultades propias del caso clínico en sí y los recursos faltantes o inadecuados, existen otras varias razones. Actualmente las pacientes y sus familias, en una proporción cada vez mayor, al relacionarse con el médico, cuentan con un cúmulo de información cada vez más importante que llega a través de medios que en muchos casos suelen ser erróneos o cuanto menos ambiguos. A su vez, los asesores letrados vigilan cada situación ligada al quehacer de los servicios de salud al acecho de casos potencialmente rentables. La complejidad en la comunicación médica convive con la labor profesional. Sin embargo, en el actual esquema educativo, la formación de grado de los médicos parece suponer todos los educandos portan una capacidad comunicacional innata, aunque en la opinión de los estudiantes y docentes, más allá de algunas acciones puntuales, esta capacitación es aún insuficiente cuando no ausente. A la par de la formación en conocimientos y experiencia médica, debe estimularse el debate sobre los requerimientos a los que el profesional debe responder, así como sobre las acciones que desarrollen sus habilidades comunicacionales. La Federación Mundial para la Educación Médica emitió en 1999 un documento sobre estándares para la educación médica de grado con el fin de promover cambios y mejoras, establecer estándares aceptados internacionalmente en búsqueda de mayor calidad de los procesos para la formación de los profesionales altamente calificados desde el punto de vista científico, técnico humano, ético y social La adquisición de competencias implica desarrollar capacidades como las de eh, iniciativas de comunicación la de valorar y establecer riesgos Las competencias deben combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social y esto es algo más que habilidades técnicas implican el dominio de procesos personales para aprender de la práctica, de la experiencia y la intersubjetividad Agrega que la mayoría de los estudiantes de medicina se atemorizan ante los primeros contactos con pacientes y muchos invierten varios, aulas, varios años en el aula antes de tener la oportunidad de hablar con un paciente. Por lo tanto, los cursos de métodos clínicos y la relación médico-paciente habitualmente brindan tranquilidad a los estudiantes porque pueden finalmente tomar el gusto a lo que la medicina real será para ellos. Las actividades de atención en salud requieren del equipo desarrollar hasta la máxima expresión posible la capacidad de escucha y comprensión hacia aquellos a quienes va a dirigido su accionar. Agrelo nos ofrecía el siguiente aporte. A. La capacidad de escucha para poder registrar y luego decodificar con la mayor fidelidad posible los mensajes que su interlocutor emite desde su subjetividad, lo cual requiere leer no solo el contenido explícito, sino también el latente. Esta es una condición indispensable para el proceso siguiente. B. Comprensión del mundo subjetivo. Aquel a quien van dirigidas las acciones de los componentes del equipo de salud es un otro. Esto equivale a afirmar que este otro no es una réplica exacta de la persona que lo asiste y por lo tanto este agente de salud no puede trasladar mecánicamente del asistido en sus propios contenidos. ...independientemente del grado de convicción de la verdad que lo sustente. La clave que nos permitirá entender esto... ...es que el acto dirigido al beneficiario en salud... ...es un contacto directo entre dos personas, uno y otro... ...es decir, una cuestión intersubjetiva... ...y solo puede rendir sus frutos... ...si se comprende la forma de decir y expresarse del otro que se logra cuando se alcanza a comprender su forma de sentir y sus valores. Comunicar situaciones críticas siempre ha sido difícil para el médico en particular, de quien sabemos que como gajes del oficio, en muchas ocasiones de su desempeño laboral, se enfrentará o mejor deberá encarar, dar la cara a la realidad de comunicar situaciones críticas. La entrevista médica es el mejor momento y recurso con que se cuenta para llevar adelante este proceso de comunicación. Por ello es imprescindible que exista un énfasis adecuado en la capacitación para el desarrollo de esta competencia, competencia que al arribar a la etapa del internado los alumnos la perciben todavía como insuficientemente desarrollada. El objetivo del taller es desarrollar un dispositivo de formación en competencias comunicacionales profesionales con el que se puedan combinar de modo equilibrado y armónico los conocimientos científicos con el comportamiento social. Esto es algo más que habilidades técnicas, porque implican la comprensión de procesos personales para emprender la práctica, lograr la experiencia entendida esta como una trayectoria de reflexión sobre la práctica vivida y comprender la intersubjetividad que se pone en juego entre el médico y su interlocutor. 2. Evaluar el dispositivo de su idoneidad como método de educación médica. El taller. En el taller se utiliza como móvil para el entrenamiento una situación nosológica concreta y prevalente y de las primeras causas de muerte materna que es el aborto febril que bueno se ve en el, en el anexo 2. La etapa 1. Se asigna un grupo de cuatro alumnos del caso Adela 1 y Barra. Etapa 2. Se analizan y resuelven conforme a las normas de existencia del caso, el diagnóstico, pronósticos, conducta y terapéutica. La etapa 3. Se prepara el role play como médicos o familiares a fin de ensayar la entrevista. En este se desarrollan todos los pasos, siempre orientados por una guía que ha sido elaborada a este fin. Guía, la relación comunicación con familiar del paciente. La etapa 4, siete días después se hace una mostración del roleplay, es decir, de la entrevista simulada con familiares mostrándose en un grupo chico de 12 alumnos. La etapa 5, a continuación se realiza una, eh, una revisión crítica de aporte personal y mejoramiento entre compañeros acompañados por el instructor como guía facilitador. La etapa 6 es cuando finalmente se presenta en el total de los 40 alumnos del internado de obstetricia. El contenido de la guía en sí, luego de la presentación y fundamentación se inicia siempre con las consideraciones siempre necesarias en la entrevista en el cual se hace hincapié en la reactivación de los conocimientos ya dados en la cursada de materias referidas a la relación médico-paciente a fin de revalorizarlas y aplicar lo necesario para ello se deben jerarquizar dos puntos uno cuando nosotros los que ejercemos una profesión Estamos asistiendo a personas, debemos entender que la escucha activa una herramienta de nuestro trabajo, ya que la capacidad de escucha activa nos permitirá registrar y decodificar con la mayor fidelidad posible los mensajes que nuestro alrededor emite desde su subjetividad lo que a su vez nos permitirá leer e interpretar lo explícito y en la mayor medida de lo posible percibir lo latente. 2. Aquel a quien van dirigidas nuestras acciones de salud es un otro. Vale decir, es otra persona que no es una réplica de mí mismo, ni de mis maneras de entender la vida, ni mis valores ni mis modos de expresarme. Por lo tanto, nadie podrá trasladar mecánicamente sus propios contenidos al otro, independientemente del grado de verdad que sustenten a estos contenidos. Por ello, la clave para entender es que el acto de comunicación es una relación directa entre dos o per más personas, un uno y un otro u otros. Es decir, la comunicación es una relación intersubjetiva. Siempre recordar que el profesional médico tiene la mayor responsabilidad para que la comunicación se desenvuelva de la mejor manera posible, dado que en su educación como médico, la comunicación es o debería ser un componente ineludible. De la mano con ello, debe tener presente que la comunicación se establece fundamentalmente por tres canales, que es el canal auditivo, el visual y el gestual. Como naturalmente ocurre, cada persona tendrá mayor desarrollo o preferencia por alguno de ellos y dado que la gestual es lo más potente, todo lo que dice la palabra se puede desmerecer con un gesto facial o corporal. Por lo tanto, cada uno de estos canales debe estar siempre en consideración y aplicación. El receptor de la comunicación será quien finalmente da el carácter, interpretación y significado a todo el contenido y mensaje que se quiso comunicar. El proceso puesta en marcha, que en este caso es tarea del profesional, favorecerá que el interlocutor se vea favorecido en la comprensión de lo que se quiere comunicar. Anexo 1. Guía de la relación comunicación con familiar del paciente en obstetricia crítica. Doctor Roberto Sosa Trotti. Esta guía es el resultado de una recopilación resultante de la bibliografía hallada, conversaciones de con colegas, la observación en plena tarea de colegas expertos y la propia labor realizada con impiadoso sentido crítico. La comunicación de diagnósticos, conductas terapéuticas, secuelas o complicaciones es una tarea difícil para el médico ...y muy importante para los familiares de un enfermo... ...sobre todo si existe riesgo alto de muerte. La entrevista con dos familiares... ...es el mejor instrumento que tiene el médico... ...para informar integralmente... ...pero todavía la labor educativa... ...en el grado para la adecuada formación... ...es aún insuficiente. Se organiza este trabajo... A modo de guía, con el fin de encarar de modo directo la práctica de la cuestión. A. Ah, lo que no debe hacerse. Un error cometido es un error menos en mi vida. Aunque no existe un buen momento para dar malas noticias, tomar en cuenta que existen situaciones peores que deben ser esmeradamente evitadas. Evitar atender y dar explicaciones al familiar en el pasillo del hospital. Evitar citar al familiar luego de mucho tiempo pasado desde el ingreso del paciente. Evitar que el médico responsable del caso sea siempre difícil de encontrar. Evitar que las explicaciones terminen dándose en horas avanzadas de la madrugada dado que en este momento el umbral de la impaciencia e irritación es más bajo para todos, tanto para el familiar como para el médico. Evitar dar el informe con el estado de exaltación o irasibilidad de los familiares. La animosidad del familiar debe observarse, percibirla y tomar medidas adecuadas previas a la entrevista. Razón por la que se debe estar muy atento a la actitud corporal, la expresividad del rostro, el entrazamiento y el modo de hablar. Hay que evitar que el informe sea dado por una persona de menor responsabilidad en la institución por ejemplo un residente o el estudiante y pasante evitar dar explicaciones con lenguaje médico abundante e incomprensible recordar que para una persona corriente estos términos generan más murallas que puentes evitar la omisión de información importante en el pronóstico por ejemplo la probabilidad de fallecimiento, aunque esta cuestión deberá evaluarse en qué momento debe ser mencionada y el modo adecuado para cada interlocutor. ¿Qué? ¿Y si? Sí? Si no hay otra cosa. revuelto. Bueno, guardamos un poquito. Hay que evitar el uso de expresiones intencionalmente fuertes o condenatorias. Por ejemplo, arrojar duramente al familiar lo siguiente. Su, paciente, su pariente se hizo un aborto o se va a morir. Tener presente que a cualquier persona le resultará muy chocante escuchar una afirmación de este tipo. Aun cuando aquello pueda llegar a ser cierto o muy probable, estas palabras muchas veces no llevan solo la intención de informar claramente, sino que responden a un propósito defensivo del médico. Por lo tanto, busquemos el modo de dejar abierta la probabilidad de que, por ejemplo, el aborto provocado haya existido sin afirmarlo imperativamente. La situación antes planteada, lejos de favorecer una toma de responsabilidad en el familiar que es justamente lo que se busca podrá provocar conmoción, contrariedad y hasta rechazo de lo que aún falta informar. Incluso esta persona podrá reaccionar eh, negativamente con una quita de la colaboración necesaria o de otros modos igual de inadecuados. B. Lo que intentaremos hacer. Siempre se hace lo que se puede, así y todo, hagámoslo lo mejor posible. Antes de atender e informar a los familiares, el médico debe repasar para sí todas las cuestiones clínicas del paciente, incluso tener a mano la documentación y exámenes, prever, prever, un pronóstico clínico para el caso que ha tomado en responsabilidad considerar tanto la evolución favorable como las desfavorables en todas sus alternativas más aún cuando este no esté claro en las primeras instancias hay que considerar que se va a encarar a los familiares es decir poner la cara y que no se trata de enfrentar al familiar la mejor comunicación es la que se da cara a cara. Nosotros en la entrevista. Una entrevista entre médico y familiar siempre se trata de una relación entre dos personas, cada cual con sus valores, creencias, sus modos de hablar y comunicarse, en códigos, incertidumbres, cansancios, aflicciones, es decir, cada persona participante con su propia subjetividad. Por lo tanto, la relación entre el médico y el paciente o la familia se trata siempre de una relación intersubjetiva. Los profesionales tenemos la obligación de tener muy presente esta observación al considerar los hechos que pudieran ocurrir en la entrevista. Recordar a los pediatras que saben que cuando un niño está enfermo, toda la familia está afectada. 2. Recomendaciones a considerar. El encuentro con él o los familiares debe realizarse en un lugar privado sin interrupciones imprevistas e innecesarias. Tratar de que en la entrevista participe más de una persona del equipo de salud, esto conducido con prudencia siempre es de ayuda emocional, tanto para el médico como para los interlocutores. Citar a los familiares con relevancia en las decisiones con este paciente, siempre el o la paciente debe saber con quién se hablará pues debe existir la aceptación de este o esta. El médico debe informar, e informante debe dar cumplimiento al deber de confidencialidad, salvo las causales de excepción a esta reglamentación. Presentarse al familiar, identificarse y señalar el nivel de responsabilidad que se tiene en la institución y con el paciente verificar siempre que se trata del familiar del paciente del que se va a informar en el saludo inicial es conveniente considerar el pasar la mano cuando así se decida hacerlo de un modo franco cordial y seguro en un primer gesto de acercamiento y la primera impresión es una sola a criterio del médico, hacer algún breve y mínimo comentario no referido al caso específico, algo que intente reducir la tensión inicial, por ejemplo, acercar una silla, invitar a sentarse, un gesto que sugiera y participe en un estado de buena disposición y ánimo para conversar, pues esta actitud eh, redundará en beneficios a la buena comunicación. Hay que preguntar y escuchar si ya conocen algo o recibieron algún comentario del problema que tiene la persona de la que tienen que dar información. Esto sirve no solo para saber qué preconcepto podría existir y aclararlo si fuera erróneo, sino también para conocer y, o percibir cuál es el nivel de instrucción el nivel cultural, el modo de comunicarse, la velocidad a la que habla, los códigos que usa, el estado de ánimo y capacidad de comprensión de nuestro interlocutor, todo ello a fin de sintonizar con él del mejor modo posible. Debemos estar conscientes y atentos de la gesticulación que empleamos. No existe una regla infalible sobre qué gesto es el correcto, pero deben ser considerados todos nuestros gestos y ademanes para que estén en estricta concordancia con lo que se está diciendo en palabra, porque el lenguaje gestual dice mucho más que el lenguaje verbal. Una contradicción entre estos puede generar una grave contrariedad en el interlocutor que mortifique seriamente la confianza que debemos generar. Vale insistir que debemos estar muy atentos al estado de ánimo de la persona con la que hablamos, para el que está muy enojado o arrebatado, se evitarán palabras que agreguen mayor desequilibrio y se llega al desborde. En algunas personas irascibles o exaltadas, empezar una respuesta con un no puede llegar a ser la peor opción pensemos rápidamente cómo decir lo mismo sin usar esa palabra tan irritante también puede ocurrir que si levantamos la voz y decimos cálmese esto puede echar más nafta al fuego en el otro extremo para la persona penada o afligida por lo que estamos contando incluso para la que llega al llanto pueden ser muy reconfortantes, pequeños gestos, aquellos tan simples como acercarle pañuelitos descartables o una leve palmada en el hombro o incluso no eliminar el abrazo franco cuando parezca que el otro lo necesita. Si se menciona el diagnóstico en términos biomédicos, inmediatamente dará la explicación en palabras corrientes conforme la capacidad de entendimiento del familiar. Mencionar las conductas, cada paso diagnóstico y o de exámenes complementarios necesarios para el paciente en palabras comprensibles. Mencionar los tratamientos que serán realizados siempre en un lenguaje accesible. Mencionar la evolución favorable de cada caso según el pronóstico. Adelantar la eventualidad del replanteo terapéutico según la contingencia Mencionar la evolución desfavorable de la manera más clara, detallada posible Verificando la cabal comprensión de esto Si el caso tiene probabilidad media o alta de desenlazar en el óbito Esto debe ser explicado en términos de pronóstico con expresiones cuidadosas y prudentes, dado la gran relevancia de su significado. Preguntar si es comprendido en cada paso de la explicación. Asegurar al familiar que se usarán todos los recursos con que cuenta en la institución para la asistencia y tratamiento del paciente. Plantear si corresponde la eventualidad de una derivación a centros de mayor complejidad conforme la necesidad y contingencia. Plantear la posibilidad de otras preguntas en este momento. Preguntar al familiar si podrá comprometerse con las colaboraciones. Eh, que fueran necesarias. Y ofrecerse para responder cualquier nueva pregunta que pueda surgir más adelante. Y señalar al familiar los modos de comunicarse con el médico responsable en las próximas horas o a futuro. Esta es como toda guía tiene el propósito de orientar, nunca de ceñir. Su objetivo es ofrecer eh, pautas concretas y útiles para muchos casos. Pero sabemos que las posibles contingencias humanas, materiales, situacionales, etc., nunca se agotarán en estas líneas y excederán a esta guía. Será el propio médico, con una suficiente formación personal y, sobre todo, actitud humanitaria, el que elegirá el mejor modo y actitud para cada circunstancia. Debemos recordar que el buen profesional no solamente hace bien su trabajo, sino que además hace el bien con su trabajo. El médico ofrece un trabajo al servicio de una confianza. Cuando logramos consolidar la relación entre estas subjetividades que se intervinculan, el beneficio sucede para ambos, independiente de los resultados finales, el paciente o su familiar podrán sentir satisfacción y reconocimiento por el compromiso y el lograr del médico. El médico, al hacer bien su trabajo, por una parte, sabe que se expone siempre menos a complicaciones judiciales y, por otra, y muy importante, tener presente que la gratificación que se haga con el trabajo reconocido fortalece en el médico su realización profesional y como persona. Muy bien, tenemos el anexo 2, caso de Adela Ibarra. Usted se encuentra en un hospital de la capital provincial. Cuenta con laboratorio, ecografía, radiología, quirófano y unidad de terapia intensiva. Es consultado por una mujer acompañada por dos familiares de la misma. Una paciente de 24 años que consulta por debilidad intensa, fiebre, dolor abdominal permanente. En la anamnesis relata que inicia hace cinco días con mareos, escalofríos, náuseas, vómitos, lumbargia y dolor hipogástrico tipo cólico. No recuerda ninguna menstruación. Es sexualmente activa. No usa método anticonceptivo. Niega tanto embarazo como maniobras abortivas. No orinó en las últimas 5 horas y las anteriores están escasas y concentradas. Antecedentes refiere dos partos y un aborto espontáneo. Al examen está pálida, asténica, piel con temperatura aumentada, frecuencia cardíaca de 105 por minuto con pulsos periféricos normales, presión arterial 90/55. Y en hipogastrio haya masa de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y acentúa dolor al palpar. Descompresión dolorosa, ruidos aéreos positivos, puño de percusión lumbar levemente dolorosa, temperatura axilar de 40 grados con temperatura rectal de 40,3 grados. Examen ginecológico, ginecorragia escasa, oscura, dolor fétido, útero grande, blando y lobuloso, muy doloroso de movilizar, un cérvix con orificio externo e interno permeable a dos pulpejos de dedo y se extrae un guante con material lobular fétido. Instrucciones de su primera presunción diagnóstica. Dos, planee tres diagnósticos diferenciales y fundamentalmente por qué los descarta. 3. Proponga la conducta de la médica inicial y los sucesivos pasos de la terapéutica completa del caso. El objetivo de este trabajo es comunicarse con el familiar. Prepare un role play en el que usted hace de médico a cargo y un compañero o compañera hacen de familiares de la paciente. Como médico, cumplirá íntegramente el rol que corresponde tanto en su actuación como tal, como en explicar al familiar de manera comprensible, adecuado a nivel de capacidad del mismo modo completo, pero sintético. Eh, sobre el diagnóstico de modo comprensible, puede usar si corresponde primero términos médicos, luego adaptados, los pasos del tratamiento completo y el tiempo mínimo de permanencia en internación con evolución favorable y las complicaciones posibles acorde al diagnóstico planteado y la evolución desfavorable con sus implicancias más importantes. Anexo 3, guía de asistencia del aborto o interrupción espontánea o provocada de la gestación hasta las 21 semanas, feto menor a 500 gramos. Dado que está entre las primeras causas de muerte materna, en toda mujer en edad fértil pensar en la posibilidad de un embarazo. El modo de presentación se presenta con ginecorraje y dolor hipogástrico. El examen clínico se hace con sangre escasa, rojo rutilante con coágulos tipo cólico. Un cervix sin modificaciones el edificio cervical interno cerrado, útero aumentado de tamaño, blando, compatible con gesta en la primera mitad, diagnóstico, amenaza de aborto, diagnóstico diferencial, apendicitis, infección urinaria y quiste retorcido y EPI, la conducta de internación, reposo absoluto, eh, plan de hidratación parenteral laboratorio de rutina en embarazo sedación cortical con diazepam 10mg intramuscular ecografía para definir vitalidad extensión, externación alta solo con 48 horas de remisión de signos y síntomas en domicilio con abstinencia de relaciones sexuales y una ecografía salvo que demore el exceso del inicio de la terapéutica si tenemos el igual cuadro al anterior, pero con mayor intensidad, de dolor y sangrado, se arregla un orificio cervical interno dilatado con o sin palpación del polo, del polo ovular, atención a la evaluación hemodinámica y buscar foco de infección. Es un aborto en curso. El diagnóstico diferencial es apendicitis, infección urinaria, un quiste ovárico torcido, una enfermedad pelvica inflamatoria, una cervicitis sangrante, carcinoma de cervix, embarazo utópico y mola. Si la gesta es menor a 13 semanas, serás internación, compensación hemodinámica, plan de hidratación parenteral, siempre considerar la hemotransfusión y antibióticos, y exámenes complementarios como laboratorios de rutina prequirúrgico, electrocardiograma, legrado terapéutico con anestesia general gesta de 13 semanas o más igual al anterior previamente alegrado intentar la expulsión del contenido uterino con inducción oxitóxica que son 20 a 40 unidades internacionales o misoprostol en fundus vaginal de 200 a 400 microgramos y si tenemos un igual cuadro anterior Sería un aborto incompleto y la conducta es igual al cuadro anterior y buscar signos de infección. Esa es la expulsión de partes ovulares. Después tenemos la expulsión del saco ovular completo no fétido, con buena retracción uterina, sede con ginecorragia y cervix. Es un aborto completo. Entonces, buscar signos de infección y hacer una ecografía que confirme la presunción y seguir la evolución clínica y decidir la necesidad de grado. Si tenemos fiebre, podemos pensar en la expulsión de material fétido, eh, útero doloroso, grande, blando, cervix abierto, dublas doloroso, es un aborto infectado. Entonces, igual al aborto incompleto, hay que hacer ergotínicos impregnación antibiótica, doble asociación por seis horas en el laboratorio que el perfil renal, hepático, coagulograma, hemocultivo, urocultivo, cultivo de la cavidad uterina, buscar signos de peritonitis y o afectación general, derivar a mayor complejidad ante el riesgo de óbito, reforzar la relación del médico con familiares de la enferma. Y si eh, hay fiebre y útero crépita o afectación del estado general con una temperatura mayor a, o igual a 40, hay que hacer oliguria, hipotensión, pulso, filiforme, etc. Y es un aborto fétido, séptico, séptico. Entonces, entonces un aborto séptico, hay alto riesgo de eh, óbito, manejo como eh, aborto infectado más urgente derivación a UTI y puede requerir histerectomía, diálisis y asistencia respiratoria mecánica. Los antibióticos se adecuarán al caso eh, de acuerdo a las normas de servicio y los recursos. Por ejemplo, eh, tenemos una opción, la cefotaxima, 3 gramos por día, más metronidazol, 2 gramos por día, más... A mi casina, un gramo por día, más metro ni al sol, dos gramos por día, etc. Muy bien. Esto es todo por ahora. Después vamos a seguir con el anexo 4. Muy bien. Espero que tengan una buena jornada. Bendiciones. Chau, 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 chau.